0: Movida Aluguel de Carros apresenta Notícia no Seu Tempo. Veloy é a solução completa que você precisava para gerir sua frota. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, governo quer novo programa de subsídio para combustíveis. Governo russo prende 3.500 pessoas em manifestações contra a guerra. E o pedido de dinheiro para a reeleição de Bolsonaro, que gerou queixas de ruralistas. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta segunda-feira, 7 de março de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. O governo estuda a adoção de um novo programa de subsídio aos combustíveis, nos moldes daquele feito em 2018 por Michel Temer e que pôs fim à greve dos caminhoneiros. O preço do diesel terá uma redução de 46 centavos por litro. E para chegar a esses 46 centavos, o governo está assumindo sacrifícios no orçamento. A ideia é ter um valor fixo de referência para a cotação dos combustíveis e subsidiar a diferença em relação ao preço do petróleo no mercado internacional. A novidade agora é que está em análise o uso de dividendos pagos pela Petrobras à União, em vez de recursos do Tesouro, para cobrir a despesa extra. Em 2021, a estatal teve lucro recorde e vai pagar mais de 37 bilhões de reais para o governo. A proposta ganha ainda mais relevância com a guerra na Ucrânia, que fez o preço do petróleo Disparar no mundo. A medida tem como propósito evitar o desabastecimento, o aumento da inflação em ano eleitoral e a pressão sobre o Caixa da Petrobras. O projeto será debatido amanhã. Em economia, o Estadão informa também que, leiloadas, num período de extrema euforia com a economia brasileira, nove concessões de rodovias e aeroportos enfrentam um demorado e complexo processo de relicitação para, por fim, a um ciclo de prejuízos envolvendo empresas, consumidores e a União. Enquanto isso, boa parte dos 45 bilhões de reais de investimentos previstos durante as concessões está suspensa. O aeroporto do Galeão foi o último a integrar esse grupo. Antes dele, Concessões como Autopista Fluminense, Rota do Oeste, Rodovia do Aço, Aeroporto de Viracopos e São Gonçalo do Amarante já haviam feito a devolução dos ativos. Segundo fontes do mercado, a lista não deve parar por aí. E na guerra de Putin, pelo menos 3.500 pessoas foram presas ontem em manifestações realizadas nas principais cidades da Rússia, por exigir o fim da invasão da Ucrânia. Os atos foram convocados pelo líder opositor Alexei Navalny, que é o principal rival do presidente. Vários ativistas e ONGs publicaram vídeos nas redes sociais que mostram detenções brutais com agressões. Tropas russas também atacaram ontem a retirada de civis da cidade portuária de Mariupol, no sul da Ucrânia, na segunda violação de um acordo de cessar fogo para remover a população da cidade. Na periferia de Kiev, os russos também atacaram civis que tentavam fugir. Os ataques em Kiev e Mariupol fazem parte de relatos de que os russos estariam mirando civis na Ucrânia de maneira deliberada. A afirmação foi feita pelo secretário de Estado americano Antony Blinken, em entrevista à CNN crime. De acordo com o levantamento da ONU, ao menos 364 civis já morreram na guerra. Por aqui, há cinco meses do início oficial da corrida eleitoral, surgem os primeiros sinais de como tende a ser a combinação entre dinheiro privado e poder público. Apesar do fundo eleitoral bilionário aprovado para irrigar as campanhas, um grupo de empresários se apresentou a representantes do agronegócio e pediu contribuições para ajudar na reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O grupo dizia falar em nome de Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, partido do presidente, e do senador Flávio Bolsonaro. Apesar da simpatia de boa parte dos empresários do campo pela reeleição de Bolsonaro, a maioria dos abordados se sentiu constrangida. A abordagem pela doação está registrada em mensagens trocadas num grupo de WhatsApp. Segundo especialistas em direito eleitoral, é comum candidatos pedirem recursos antes de oficializar a candidatura, desde que deixem acertado que a contribuição seja efetivamente feita no período eleitoral. Já o PT criou núcleos de evangélicos em 21 estados para tentar recuperar, nas eleições de 2022, os votos que perdeu entre os mais pobres em 2016 e 2018. O próximo passo é a criação de comitês que unam lideranças neopentecostais aos demais partidos de esquerda. O objetivo do partido é adaptar a comunicação das campanhas políticas aos valores desses segmentos religiosos, para quebrar a resistência à candidatura petista ao Planalto e à Legenda. semana que era para ser uma celebração no futebol, ficou mais uma vez marcado pela violência. As cenas de selvageria das torcidas de Querétaro e Atlas, ocorridas no México, tomaram o mundo inteiro. A Federação Mexicana de Futebol suspendeu todos os jogos de ontem no país e abriu uma investigação. No Brasil, torcedores entraram em confronto após o triunfo do São Paulo sobre o Corinthians no sábado pelo Paulistão e antes da partida entre Atlético Mineiro e Cruzeiro ontem pelo Campeonato Mineiro. O cruzeirense Rodrigo Marlon Caetano Andrade foi baleado e morreu. Foram episódios de agressões que deixaram o esporte em segundo plano e mais uma vez se tornaram frequentes nesse começo de temporada. Notícia no seu tempo. tempo. Hoje o Estadão destaca também que clínicas particulares de São Paulo pretendem começar, até o fim de março, a campanha da gripe de 2022. Na rede pública, a campanha costuma ser a partir de abril, mas o Ministério da Saúde estuda antecipar. Os novos imunizantes são adaptados à cepa Darwin do vírus, que causou um surto de casos no Brasil no fim do ano passado. Falando em vacinas, o Instituto Butantan informou na última semana que obteve resultados promissores nos testes preliminares da vacina única contra gripe e covid. Os ensaios clínicos em humanos podem ser iniciados em até um ano. E pra gente encerrar aquela trilha sonora da família mais excêntrica do mundo do entretenimento. O meu sentimento é de gratidão, gratidão por poder fazer esse projeto, esse musical mais uma vez. Emoção muito grande, estar tá ao lado de novo da minha querida, querida Marisa. Gente, eu devo estar tá ah. até borrada porque eu já chorei, tá? Bastante. Não tem como não ser clichê. É um misto de emoções. A família Adams volta aos palcos de São Paulo após 10 anos. Baseado nos personagens criados em 1938, o espetáculo ganha uma nova roupagem e novamente com Marisa Horte e Daniel Boaventura nos papéis principais. A estreia será no dia 10, no Teatro Renault. Com grandes efeitos e cenários luxuosos, o musical busca divertir com a ideia libertadora de que estranho é querer ser normal.